0: добрый день дорогие друзья и добро пожаловать на мой подкаст культура кулинарии и в этом выпуске мы поговорим об основах об основах кулинарии о выборе продуктов их обработки хранение расскажу несколько секретов расскажу также несколько рецептов расскажу также про классификацию хранения также расскажу вам основы вида масел основы вида уксусов, трав и специй это вам поможет избавиться от лишних и ненужных ингредиентов на кухне потому что вот эта база основ вам даст самое нужное на вашей кухне. что ж руководство и его законы да, так сказать basic основа это можно все характеризовать я характеризую это все в одно в одну фразу которая звучит любите готовить и готовьте с любовью это главное креду ваша которая которому вы должны следовать приготовки пожалуйста не готовьте с плохим настроением Потому что это все передается Это ваши энергии, это ваши руки Это ваши мысли Это все реально отражается Готовьте всегда с хорошим настроением С кайфом С любовью, с расстановкой Так И В общем основа да. А любая основа это подготовка Для подготовки блюда мы должны Самое главное повышать Качество основных продуктов питания То есть то, что мы выбираем, то, что мы покупаем, то, что мы планируем приготовить, в конечном итоге должно быть вкусным, приятно пахнуть, доставлять, самое главное удовольствие и уже потом пользу, и то, что мы с этого в конечном итоге получаем. И один из секретов – это нужно выбрать между важным и не очень важным, перед тем, как выбирать ингредиенты. То есть главный продукт, все продукты должны быть очень хорошего качества, да? но особый акцент надо сделать на главном, на хорошей рыбе, например, на свежей. Найти, очень советую вам найти своего мясника бучера или фишермена или сыровара или кого-нибудь на рынке, кто -то торгует овощами. Они, они вам всегда дадут самое свежее. Да, собственно, перед тем, как выбрать ингредиенты затем заниматься их подготовкой в соответствии с установленным правилом приготовления. Конечно, техника – это уже следующий шаг. Первое – это продукты. И второе – это техники, которые мы используем при подготовке продукта того или иного. Пусть это будет бульон, запеченное мясо, тушеное мясо, запеченная в соли рыба и тому подобное. Это очень важно. Если нет вообще понятия какой базы, как это все готовится, и почему там, за шагом один следует шаг два, это действительно, после этого ничего хорошего не получится. Нужно знать и понимать процесс. Также можно это все архатизовать одной фразой. Искусство настолько тонкое, как и сложное. Вроде бы это кажется, все очень легко, там он там взял, почистил, там посушил, обжарил, там запек, посолил все готово. Но на самом деле за этим стоит очень большой опыт, очень много сказать, травм, ошибок чтобы довести свою технику до, грубо говоря, закрытых глаз, чтобы работать и делать с закрытыми глазами. Очень много времени нужно это потратить, чтобы это все понять, осознать и действительно делать это все на, на уровне интуиции. Так, следующее, да, покупка ингредиентов. Прежде необходимо найти э, лучший продукт, да, как я сказал, завести себе друзей да, на рынке бучера мясника. Далее, соответственно, соблюдать его хранение и затем подготовка. Просто обычно мы как делаем? Мы покупаем продукты в лучшем варианте, да, в лучшем случае, за день или в день события, что позволяет относительно легко хранить их в свежем виде. Ну, мы действительно так часто очень делаем, да, мы закупаем продукты в ресторанах в день ранним утром обычно приезжают приезжает доставка идет проверка продуктов но это говорит о том что обычно это почему я поддерживаю местное производство потому что оно гарантирует вам настолько свежий продукт что лучше просто пожелать не даже желать не стоит да потому что Почему многие рестораны, например, имеют свой эм, огород? <смех> Забыл слово. Огород. Это потому, что они хотят гарантировать для своих эм, гостей лучшее качество, самое свежее, которое несет не только с, э, полный вкус, яркий вкус, а соответственно витамины полезности на второе, что после этого следует. В общем, да, а, об, а, но ну, мы обычно как делаем, если у нас, например, там мероприятие, ну, ну дома особенно, да, там нерождение с следующей недели, все начинают закупаться а, выходные дома. То есть пять дней там, эти продукты лежат, ждут своей очереди, чтобы просто не ехать там в пятницу, уже. в субботу этот продукт достается из холодильника, уже неделю пролежали и начинают подготавливаться. Ну как бы это не вариант. Проще, не знаю, доставку заказать, чтобы вам это привезли там. Зато это будет э, быть уверены, что это свежее. А, здесь еще совет э, мой вам не покупать э, большое количество. Покупайте небольшое количество. Это лучше для вас, как бы вы сможете. Даже если, например, вы забыли или не съели или перехотели. Даже если это испортится, то потеря будет небольшая. Да. А если это, например, дорогой продукт, то у вас будут потери, у вас будут излишки, вы не доедите или еще что-то. Или оставите. Да? Но как бы самая плохая еда ⁇ это та, которая разогрета и та, которая остыла. Вот два вида еды. Так что убирать не приходится. Да, условия разные, вы можете сказать, но я вам советую, как бы, приготовили и сразу же съели. Либо, ну, либо в ближайшее время, ну, как бы, я советую сразу же. Да, совет рынки, Да, на рынках, на рынках самое, самое хорошее. Почему? Потому что где особо нет времени вот это все хранить. У них, само собой, нету заморозки, нету каких-то там супер технику не получили даже если эти перекупы они получили привезли на рынок 1-2 дня продали что-то подпортилось все это от этого избавились вот я хочу сделать такой маленький акцент я сюда не входят такие вещи как долго подготавливаемые блюда да такая фишка как могу посоветовать вам если вы у вас, например, через день какое-то мероприятие, там, день рождения, еще что-то. И подготовьте все максимально до вот этого дня X. Подготовьте за день. Подготовьте за день все продукты. Сотворить надо что-то, э, подмариновать, э, как-то нарвать, нарезать. Сделайте все это, чтобы у вас в день X вам осталось только это все смешать, дожарить, довести до ума. Главное было отварить, разогреть, вам это сэкономит времени. Вам не нужно будет будут вот эти долгие процедуры, пате, рулеты. Рулет как бы тоже. Его можно уже с остальное что останется просто его довести в печи, в духовке, на гриле, барбекю и все что-то. Но вы просто избавите себя от этих долгих всяких а, а, этапов а, подготовки. У вас останется только вот все до ума довести. Следующее, что могу посоветовать, Покупайте разные продукты. Не покупайте там килограмм морковки, килограмм луки, два килограмма капусты и делать глупцы 35 э, перцев. Э, максимально используйте все продукты само собой. Э, делайте разноплановые блюда. Советую, что вначале блюда должны немножко быть э, полегче. И э, даже наоборот, нет, они сначала должны быть чуть-чуть э, потяжелее, в середине быть немножко легче, э, к основному блюду должны быть чуть, чуть потяжелее блюда и к десерту уже должно быть что-то должно быть что-то полегче. Потому что если будет идти э, наоборот от тяжелого к э, легкому вы просто-напросто не дойдете даже до главного. Если это будет наоборот э, от легкого к тяжелому, то тут э, опасность в том, что вы просто до десерта даже не доживете, вы уже даже мейн не сидите и скажете, что половину сел больше не могу. Из-за этого должны быть вот такие легкие перепады, и делайте э, небольшие передышки, не ешьте все прям сразу, там, э, как, не знаю, голодный север. Также могу посоветовать вам, не, берите, не, бегите за, не бегите за уникальными продуктами. Покупайте сезонные овощи и фрукты. Это самое лучшее, самое полезное, что может быть для вашего организма. Локальные продукты, там, где вы живете, там где вы выросли. И э, то, что есть по сезону. Не то, что там это там, все, там, э, цветут, э, цветки тыквы, надо цветки тыквы делать. Нет, но.. Вы эти овощи там осенние осенью поедите, а летом окей. Ягоды, ешьте ягоды. Фрукты поспели, яблоки поспели, ешьте яблоки. Окрошка, окей. Ну за, захочется какие-то определенные блюда ешьте, но наш организм больше всего воспринимает все по сезону. Это не просто к сезону, больше всего пользы, пользы для нашего организма. Теперь давайте поговорим про хранение. Я вам советую иметь именный контейнер для каждого вашего продукта. И их не особо то много, да? только завтрак, основная там база, да? там нарезка яйца и все остальное. Там дейри, молочные продукты, йогурты, мясо, сыр, молоко, овощи, фрукты. Их не очень много, это важно. Я вам еще расскажу почему. Потому что бактерии остаются на контейнерах. И, к сожалению, нет такого средства, чтобы их удалить полностью. То есть 99,9%, но 0,1% все равно остается. И вы, конечно, не заметите это сразу, это будет только потом. То есть, если вы в контейнере, например, из мяса, потом через 1-2 дня, например, положите сыр или вареный рис, то рано или поздно, поверьте, вы можете почувствовать дискомфорт. Если у вас так сказать, сильный желудок, я называю его сильный желудок, у меня сильный желудок. Не то, что я там могу есть, все пересевело и нет, но такой слегка где-то может быть, начинающийся там подбрадишь там клубничка, на меня особо не, не подействует. Но почувствовать дискомфорт не сможете. Чтобы избежать вот этого дискомфорта, использовать определенный контент для определенного продукта. Также я вам могу посоветовать рассказать, что самые скоропортящиеся, самые свежие продукты держите на верхних полках. Почему? Потому что на верхней зоне холодильника самая лучшая температура. Да? На, в середине зоны там примерно там плюс градус добавляется. И чем ниже вы спускаетесь, тем ниже, тем выше температура. А на стенке на дверной, как бы, это просто для экономии места придумали. Это маркетинговый ход. На самом деле на дверях вообще не рекомендую хранить, потому что все температура на дверях, она ее практически нету. Она уходит, она проходит сквозь дверь и корпус. Температура уходит и до двери не доходит. Температура на двери достигает примерно в два раза выше, чем чем температура самой камеры. Температура камеры у вас 4-5 градусов, то на двери это примерно 8, 8 градусов. Но тут, как бы есть фишка, что, например, если есть какой-то продукт, который 8 градусов 9 это вино, то можете вино, например, хранить. Я это советую хранить, например, на средних полках им не место на, на дверях. Икра, например, да, ну и для икры вообще нужна специальная зона охлаждения. Вот на верхней полках нужно сырую, обычно сырую продукцию хранить. И на нижних полках готовят уже готовое, подготовленное, вот что-то отварное. А, да, советую проверять в холодильнике один раз в месяц раз в месяц стабильно, вытаскивайте все, проверяйте, потому что, может быть, это купили какое-нибудь варенье, которое там уже там, два месяца не рассчитали, там акция была, были жадные решили купить. Проверяйте раз в месяц, проверяйте все полки, держите свой охладительный, потому что все такие вредоносные микробы, именно микробы, бактерии, это, это полезные микробы, это отрицательные враги, так сказать. Если, да, если просто что-то не съели, то лучше выбросить, лучше избавьтесь, не нужно, ой, мне, наверное, пригодится, может, я завтра там поем тост с джемом, да. Купайте поменьше упаковку, будете знать, в следующий раз куплю меньше упаковку, чтобы съесть. Разделение, да, продуктов в камере, это важно, не, не кладите Покупайте холодильник по вашей нужде. Если у вас большая семья, купите двухкамерный. купите раз, ну, в 10 лет, в 7-10 лет холодильник хороший, то у вас будет все аккуратненько, да, и не будет хлама. А, да, вот эти некоторые вещи, про которые я сказал, требуют э, долгого подготовления. Это обязательно это нужно. Я сейчас вам также расскажу про... Виды основных масел и уксусов, да, которые я вам советую держать у себя всегда дома, они вам дадут базу, при которой вы сможете делать любые соуса базовые и, самое главное, вкусные. Что ж по уксусам это вишневый уксус, шерри винегар, бальзамический уксус, конечно, не алкогольный и малиновый уксус тоже. Малиновый уксус можно, конечно, самим сделать в сезон, там просто белый уксус, бальзамический и малину и можно настоять свой уксус. Там через две недели у вас будет отличный уксус. По маслам я вам советую держать всегда растительное масло, оливковое масло, масло кунжутные семечки. И масло какого-нибудь ореха, я вам советую, какой-нибудь грецкого ореха, например, хранить. Оно даст вам разнообразие для ваших вкусов. Также горчицы двух видов я вам советую. Дижонская или русская, все равно, и зернистая. Да? Также держите у себя какие-нибудь каперсы. Можно гигантские, они чуть побольше тоже дают, себе, дают очень интересный аромат и вкус для рыбы. Например, мелкие каперсы тоже держите. Огурчики карнишовые, маринованные держите. Также соевый соус, морская соль, обычная соль. Да? И табаску. Это вот эти вещи, которые дают, дадут вам базу. И вам не нужно больше какие-то миксы, примеси, еще что-то. Не нужно избавляться от этого. А, по травам. Базовые травы, которые да вам всегда пригодятся. Не то, что их нужно держать все всегда, но они базовые и они вам помогут. А, это лавровый лист, само собой, кинза, кориандр, или кориандр, кинза кориандр, одно и то же. Сибулет, это лук-резанец, это маленький зеленый лучок, очень ароматный. Тархун, тоже для призавтрака, в омлет, вообще супер. Тимьян, само собой, розмарин, щавель или шпинат, базилик, само собой, петрушка, само собой, укроп, <кхм> шалфей, Аромат для пасты, вообще супер. А мята, мя, мята разных сортов тоже можете, тоже классно. И есть такая еще вещь, как э, Исоб. Это м, семейство мята, это лекарственная трава, э, имеет имбирно-шалфейный аромат. Чуть-чуть, э, да, с э, таким слегка уловимым мятным привкусом. Так, это травы, которые про которые я хотел рассказать, чтобы у вас они база, база, база трав, которые вам необходимо иметь в себе. А, специи. Специи хранить проще, советую хранить их а, в закрытых боксах, в темных боксах, которые не пропускают свет. И а также вот особенности, вернусь к уксусу. Старайтесь покупать уксус. Любой уксус должен быть прозрачный. Да, он должен иметь оттенок того или иного продукта. Малин должен быть розовый, белый должен быть белым, прозрачным. Если он слегка мутный, не покупайте. Пытайтесь, постарайтесь найти светлый. Я вам советую закрыть его фольгой. И держать тоже в темном месте. Не обязательно в холодильнике. <смех> если вы его открыли, да, проще лучше держать в холодильнике. А если нет, то э, в такой закрытый не, не давать прямых солнечных э, лучей, потому что э, образуется муть и мутнеет э, уксус. Вот так, вернемся к специям. Да, основные специи, которые вам необходимо держать у себя. Также в темных боксах, не пропускающих э, Чили пудра и э, Чили флейкс да, хлопья чили для супа, для дрессинга для всего. Имбирь пудра гранулированная. Гвоздика. Кориандр, семена кинзы, семечки кинзы. Кумин тоже в виде таких маленьких семечек. Паприка, само собой, молотая сладкая. Мускат. Проще совету держать целый, не ни в коем случае. Корица тоже палочками. Также можете и молту купить. Специя. Называется 5 специй. Специи 5 специй. Шафр, шалфей. Шаф, шалфей. Шалфей? Нет, не шалфей. Шафрон. 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 Советую купить оригинальный, дорогой, 2 два грамма стоило две тысяч половиной тысячи рублей, помню. Но для риса, ризотто, морского морских продуктов, супом с морепродуктами просто будет топ, топ, поверьте мне. Также кари пудра, черный, черный, белый, розовый перец горошком обязательно горошком, не молотый не нужно. Держите всегда у себе. И смесь 5 перцев тоже вам поможет. Ну и давайте для завершения я вам расскажу про соус винегрет. Это не то что винегрет там с винегре, что это свекла с огурцами, заправленное маслом. Нет, это заправка, которая объединяет в себе уксус, масло. И, или место, например, и соль, и место, например, уксу можно использовать лимон, да, это уже будет лимонный винегрет. Ну, в общем, это треть, одна к третьей. то есть, запомните, что все заправки, в которых есть какая-то, какой-то уксус или кислота, и есть масло, то они будут смешиваться всегда, держите, один к трем. Да, то есть это, грубо говоря, 300 миллилитров, 30 миллилитров, например, уксуса, будь то белый, будь то бальзаминчик, будь то просто лимонный сок, и 90 грамм масла. Масло всегда идет последнее. Масло всегда вбивается в ту или иную базу. То есть вы подготовили уксус или лимонный сок, и вбиваете туда тонкой струйкой с помощью венчика масло. Вбиваете в молекулы уксуса, масла. И все готово. Также могу база, то есть вот эта база винегрета. Если вы добавите, например, сюда горчицу, то будет уже горчичный соус. То есть вы берете базу винегрета, да, смешали 30 грамм уксуса и 90 грамм масла. И добавили горчицы. Соль, перец по вкусу, у вас уже получился горчичный соус. То есть здесь все очень просто. Ну, давайте мы на этом остановимся. Дальше мы уже там продолжим. Спасибо, что были рядом со мной в этот момент. Всего самого хорошего и до новых встреч. Пока!